0: Jednym z najbardziej popularnych seriali ostatnich tygodni jest Wielka Woda. Fabuła opowiada o wielkiej powodzi, która nawiedziła m.in. Wrocław w 1997 roku. A o Wrocławiu już opowiadaliśmy w naszym podcaście, więc postanowiliśmy wrócić do tematu tego miasta i na podstawie serialu opowiedzieć coś więcej o historii Śląska. Szyb Kultury to podcast, w którym opowiadamy o historii i kulturze Śląska po całości. Dzisiaj witamy Was w składzie Barbara Szustakiewicz-Przybyłka
1: i Zbigniew Przybyłka.
0: Dzień dobry. Bardzo przepraszam wszystkich za spóźnienie... Faks od pani o mało nie przyprawił mnie o zawał. Ja tylko wyciągam wnioski z różnych źródeł. Mamy do czynienia w tym momencie z żywiołem. Mosty wytrzymają, ale to obsadzone żywami wały raczej nie.
1: Dosyć tych bzdur!
0: Co mnie tu zaprosiliście, co? Skoro wszystko lepiej wiecie, po co? Trzeba było powodzi, żebyś się w końcu objawiła. Trzeba było powodzi, żebyś się w końcu odezwał? I Pana, w tym momencie chodzi o bezpieczeństwo dziesiątek tysięcy ludzi. Wysadzisz bały, zniwelujesz fale, ocalisz Wrocław. Ten dom to nie tylko i ujda, A ja wiem, tata, wiem. Takie samo mamy prawo do bronienia naszego dobytku jak miasto. Niezły tutaj macie burdel. Jakby to wyglądało trzy miesiące przed wyborami? Żebyśmy nie bronili miasta? No co byś zrobiła na moim miejscu? W ogóle się nie zmieniłaś. Przyjechałaś, namąciłaś i spieprzasz, kiedyś się grunt pali pod nogami. Teraz albo nigdy. Ten temat serialu Wielka Woda troszeczkę wpadł nam poza harmonogramem naszych tematów, naszych podcastów, bo mieliśmy się zupełnie czymś innym. Ale ponieważ pojawił się na platformie streamingowej serial o Wrocławiu, o powodzi tysiąclecia, do tego jeszcze wrócimy, czy to na pewno była powódź tysiąclecia, czy nawet stulecia, czy nie, to postanowiliśmy przyjrzeć się temu tematowi, zwłaszcza, że w tym roku mieliśmy 25-lecie Wielkiej Powodzi, która nawiedziła Dolny Śląsk. Zacznijmy od samego warsztatu i od tego, jak ten film został zrealizowany. Zbyszku, powiedz nam, co ty sądzisz o tym serialu?
1: Myślę, że bardzo dobrze został zrealizowany w wymiarze scenaruszowym, technicznym, efektów specjalnych scenografii, kostiumów. Ja i Basia, nie wiem, czy mogę zdradzić, Jesteśmy rocznik 1990. Przepraszam, to ja jestem rocznik 1990, a a Basia jest nieznanego wieku. Byliśmy wtedy dziećmi, mieliśmy 7 lat w momencie powodzi, ale widzimy, że te realia, te samochody, te kostiumy, ta moda, wszystko to rzeczywiście przypomina gdzieś realia tamtego okresu, czyli połowy lat 90. W odległych latach 90. Polska tchnięta wolnością
0: Znieła swój wielki amerykański
1: sen. Też mam zresztą osobiste wspomnienie z no powodzią.
0: Właśnie, no właśnie, bo też chciałam ci zapytać, jak Ty wspominasz ten czas?
1: Osobiste wspomnienie z powodzią jest <laughs> może komiczne, bo my mieszkamy tutaj w aglomeracji górnośląskiej. Ona jest akurat na poganiczu do rzecza Ody i Wisły, więc nigdy i powódź tutaj nie goziła wielka. Bądź godziną wtedy na Mazurach, tam była słoneczna pogoda. Więc tylko z, z radia mieliśmy wiadomości o powodzi w części śląska, Wrocławiu. No i pamiętam, że bracia chyba straszyli mnie, że zabrałem mi piasek z piaskownicy, żeby <grywania> napełniać walki <grywania> z piaskiem. Co oczywiście by było bzdurą, no bo w naszych tych żadnych powodzi nie było. Ale wtedy w to bardzo wierzyłem i bardzo się tym przejmowałem. Wracałem z tych mazu z, z ręką na sercu, czy, czy oby zastanę piasek w tej piaskownicy. Był. Ale w sensie,
0: czemu zatrzymujesz? Nie zatrzymuj. Lecimy. Czekam się. Znaczyłam się, że nie się śmiać. No dobra. Pozdrowienia dla braci. Twoich braci, jeżeli tego słuchają. A jeśli chodzi o moje wspomnienia, to no nie mam aż tak barwnych wspomnień z tego okresu. Właściwie niewiele pamiętam ale takim silniejszym przybłyskiem, który gdzieś pojawia mi się w pamięci jest piosenka z Bo'Hej, Moja i Twoja Nadzieja, która leciała wtedy w telewizji i w radiu. Zresztą ta piosenka również pojawia się w filmie już właściwie w napisach końcowych, ale to jest moje największe wspomnienie z tego okresu.
1: Czyli w gruncie rzeczy kiepscy nas świadkowie historii, ale możemy podzielić się z Wami z naszymi wrażeniami serialu.
0: Powiedziałeś tutaj, że serial jest dobrze zrealizowany. Warto podkreślić, że kilkaset osób pracowało przy tym, żeby te sceny wyglądały realistycznie. Oczywiście nie zalano żadnej miejscowości. Większość tych scen została nakręcona z wykorzystaniem specjalnie zbudowanych basenów. Plus oczywiście cała postprodukcja, która doprowadziła te sceny do tych efektów, które widzimy na ekranie.
1: Oprócz takich tradycyjnych efektów mamy także komputerowe efekty specjalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o masę spienionej wody, aczkolwiek czasami rzeczywiście w niektórych ujęciach widać, że jest to jednak wygenerowane komputerowo, niemniej to wszystko jednak ogólnie jest ze smakiem, z umiarem zastosowane i daje bardzo dobre efekty, więc tutaj myślę, nie ma się czego przyczepić.
0: Myślę, że to już nie jest jedynie nasza opinia. Same statystyki opisujące ile osób obejrzało chociażby w pierwszym tygodniu ten serial, to było chyba około 10 milionów gospodarstw domowych, czy 10 milionów kont, które obejrzały ten serial tylko w pierwszym tygodniu, więc te liczby robią wrażenie. Ale co takiego przyciąga ludzi do oglądania serialu o powodzi, która wydarzyła się 25 lat temu? Czy ten temat powodzi w ogóle jest sam w sobie ciekawy, czy po prostu to, że ten serial wyprodukowany przez Międzynarodową Korporację o tej renomie powstał i jest to polski serial? To było pytanie do mnie. To
1: było pytanie do mnie. No myślę przede wszystkim, że jeżeli chodzi o rynek polski, no to interesuje to, że to miało że się realnie miejsce. 25 lat temu, gdzieś ludzie doskonale to pamiętają, więc to jest coś, czym przez ładnych parę dni czy nawet tygodni żyła Polska i no nic dziwnego, że to budzi zainteresowanie. No oczywiście, pozornie, jest to także serial katastroficzny, w końcu opisuje wielką powódź. Musi nawet, że to ma być taki polski Czarnobyl w znaczeniu pójdzie na ten serial Czarnobyl. Muszę z góry powiedzieć, że jest to nieprawda, że jest, nie jest to jednak serial katastroficzny w większości. Powód stanowi tylko pewne tło dla fikcyjnej fabuły, można nawet powiedzieć pewnego melodramatu, bo tutaj mamy pewną historię osobistą, czy kilka historii osobistych nazwisk spletających. Fikcyjne są to postacie. A powód stanowi tło, bardzo istotne tło, ale jednak nie jest to najważniejsze.
0: Mhm. Ja tutaj podzielam twoje zdanie, zwłaszcza, że ten film jest taką swobodną wizją artystyczną. Wiele postaci jest po prostu fikcyjne.
1: Nawet takim postacią, które można by zidentyfikować, o kogo konkretnie chodzi, mają jakieś odpowiedników rzeczywistości, no to nadano im cechy postaci fikcyjnych, nadano im fikcyjne tożsamości. Podejrzewam, że także z ostrożności procesowej tak zwanej, no bo temat powodzi, zwłaszcza odpowiedzialności politycznej za jej skutki jest tematem grząskim, więc myślę, że posypałoby się pozwol nie, niesławienie. Gdyby chciałem konkretną osobą przypisać dole szwarc charakterów politycznych,
0: a wracając do tego pytania, które ja zadałam tobie, czyli co bardziej miało wpływ na ten efekt popularności tego serialu, to myślę, że jednak mimo wszystko też ta pamięć i te emocje, które jeszcze w wielu ludziach są, zwłaszcza, że wiele osób, które przeżyło też tą powódź we Wrocławiu czy w innych miastach, bo nie tylko Wrocław został zalany, ale chociażby i Racibórz, czy Kłodzko, które też tam jest wspominane.
1: Także Nysa, Opole, bardzo wiele górnośląskich miast powodzi, od tego, a przecież także Republikę Czeską, na później także oczywiście Niemcym, Niemcy, no bo od do, do Morza, więc no, Wrocław jako największe miasto mające najlepszą publicity skupiło na sobie uwagę w tym serialu zwłaszcza, ale pamiętajmy, że to była tutaj tragedia, która dotknęła wiele ważnych śląskich miast nie, nie, tylko, nie tylko Wrocław.
0: A poza tym 25 lat to, to nie jest dużo i nawet w nas, może wspomnień nie mamy aż tak wiele, ale chociażby ta piosenka zespołu Hej, to jednak budzi w nas jakieś emocje, więc... Yy... No, mów za siebie. <laughs> Dobrze, we mnie budzi emocje, a w tobie emocje budzi piasek z piaskownicy, który mógł zniknąć podczas wakacji.
1: Właśnie nie znik, ale mógł zniknąć i do dzisiaj pamiętam tą traumę.
0: Ten serial opisuje powód z 97 roku. Ta powódź jest opisywana jako powódź tysiąclecia. Jednak jak przyjrzymy się bliżej historii powodzi, które dotykały ten teren, okazuje się, że to nie była jedna powódź w tym stuleciu, czyli w XX wieku. Była jeszcze inna, opisywana jako powódź tysiąclecia. Posiłkuję się tutaj fragmentem z Wikipedii, który opisuje inną powódź, która dotarła do Wrocławia. Fala kulminacyjna dotarła 12 lipca i ustąpiła 17. W wyniku powodzi pod wodą znalazła się ponad połowa Wrocławia, w tym Stare Miasto, Wyspy Odrzańskie i Ogród Zoologiczny. Sparaliżowana została komunikacja tramwajowa. W efekcie powodzi podjęto decyzję o budowie nowoczesnego węzła wodnego, który miał chronić miasto przed następnymi powodziami. Czy wiesz, z którego roku wydarzenie opisuje ten fragment z Wikipedii?
1: Wiem, ponieważ nieopatrznie powiedziałeś mi już wcześniej. To jest powódź z 1903 roku, tak, czyli z czasów jeszcze sprzed I wojny światowej, z czasów Niemieckiego Beslau, więc tutaj nie ma zaspensu, przynajmniej z mojej strony.
0: Mm-hmm. Ta powódź wystąpiła dokładnie 94 lata wcześniej, też w połowie lipca, Zalane zostały bardzo podobne obszary. Przypadek? No właśnie, więc dlaczego Wrocław nie był przygotowany na taką powódź, która już w historii wystąpiła? To nie była też pierwsza powódź, która zalała to miasto, jeszcze dużo, dużo wcześniej takie powodzie występowały, często powodowane tymi samymi przyczynami, więc dlaczego powódź w 97 ponownie została nazwana powodzią tysiąclecia?
1: No nie jestem historykiem hydrologii, <śmiech> więc nie wiem, czy oczekujesz skazania winnych, skazania, że wino ma być PL, jak i zaniedbania.
0: Ja zastanawiałam się nad tym, kiedy czytałam książkę Mikrokosmos Normana Davisa i Rogera Munchausa. O tych książce już opowiadaliśmy. W jednym z ostatnich rozdziałów, kiedy opisuje tą już w sumie historię, czyli po 45. roku Wrocławia, przy okazji powodzi mówi o przerwanej historii. Czyli ludzie, którzy tworzyli Wrocław po 45. roku, nie mogli czerpać z doświadczenia pokoleń wcześniejszych. Część dokumentów nawet została zniszczona. Tereny zalewowe zostały przebudowane, zabudowane, to też widzimy w serialu. Więc ta przerwana historia, to, że nie mogliśmy czerpać z tej historii, z, tego, z tych błędów, które popełniły inne, wcześniejsze pokolenia, to też miało wpływ na to, że jakby powtórzyliśmy dokładnie ten sam scenariusz, który wydarzył się 94 lata wcześniej. Tamta powódź też była powodnią tysiąclecia i mimo tego jakichś decyzji podjętych jeszcze przed I wojną światową, to wszystko stało zaniedbane, jakby to społeczeństwo było budowane poniekąd od, od początku, bo te tereny ziem odzyskane, gdzie większość mieszkańców, czyli Niemców, którzy zamieszkiwali między innymi teren Wrocławia, hmm, przynieśli się do Niemiec, a na te tereny przenieśli się Polacy, między innymi z Kresów Wschodnich, czy z północnej Polski i innych terenów.
1: No, z drugiej strony, w serialu jest taki bardzo charakterystyczny motyw przewodni, czyli nadmierna wiara w niemieckość. To jeżeli coś zostało po Niemcach, łącznie z tymi wołami przeciwpowodziowymi, to znaczy, że to wytrzyma, że to jest solidne, że nie ma się czym martwić. No i to przewija się w w tym serialu bardzo, bardzo często, począwszy od tak błakich rzeczy, że jeżeli wciąga się na budowie ładunek, no to jest pełne przekonanie o tym, że bloczek wytrzyma, bo jest niemiecki, ale co do sznura, no to nie wiadomo, bo jest polski.
0: Wróćmy w takim razie do fabuły serialu. Mamy tam kilka wątków. Część z nich moglibyśmy nazwać melodramatem, nie? raczej nie filmem katastroficznym. Co sądzisz o tych wątkach dotyczących życia tych głównych bohaterów? Myślisz, są tam potrzebne, czy może lepiej było skupić się na warstwie dokumentalnej?
1: W ostatnie główne mamy trzy właściwie. Tą najważniejszą postacią jest pani hydrolog Jaśmina. Ona jest tutaj głównym pozytywnym bohaterem. Ona jest tą, która wszystko wie, jak należy ratować Wrocław, ale niestety starsi panowie jej nie słuchają. Ale jednocześnie twórcy serialu jakąś absurdalną liczbę słabości jej przysporzyli, bo ona jest byłą heroinistką bodajże, czy jakąś inną narkomanką. Ma nieślubne, tutaj myślę że dla niej nie jest problem, ale... Ma dziecko z innym głównobłaterem, to dziecko porzuciła, czy zostawiła, ponieważ uważała, że nie będzie dobrą matką jako narkomanka. Więc jakieś wielkie nagromadzenie przeróżnych problemów osobistych. Drugą postacią jest właśnie jej były partner, obecnie jest to wicewojewoda, który jest jest jedną z osób, która koordynuje akcję przeciwpowodziową. On zresztą nią ściąga tą swoją byłą partnerkę, matkę swojego dziecka do Wrocławia, żeby mu pomogła. To jest właśnie ten wątek melodramatyczny, ponieważ tej wspólnej wspólne dziecko nie wie, kim jest jej matka i ta sytuacja toczy się właśnie na tle powodzi. I to jest chyba największe zastrzeżenie, jakie mam do tego serialu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale cała ta historia, właśnie cały ten melodramat tego trójkąta, tych rodziców i tego dziecka, które próbuje się dowiedzieć, kim jest matka, jakby to nie ma nic wspólnego z powodzią, Cała ta historia równie dobrze mogłoby się zdarzyć miesiąc po tej powodzi. To sprawy można by rozwiązać. I jest taki piękny moment, w którym postać wojewody, który się tam w końcu też pojawia, który świadkiem kłótni w sztabie kryzysowym tej pary głównych porterów, która nie ma nic wspólnego z tragedią, która skurwa się w mieście, no, mówi, mnie nic nie obchodzi państwa życie osobiste. nie?" I w tym momencie, że chciałem za tę wojewodę zakrzyknąć, że też, że, ta, że to mnie nie obchodzi, że to się powód dzieje. I po co ten melodramat tutaj, że to jest ciekawsze jest dla mnie powódź niż ta historia. To jest być może największy punkt krytyczny serialu. A może peduginię. to dlatego,
0: że jesteś historykiem, interesują cię fakty, a jednak gdzieś wśród tego ogromu tragedii, która się tam wydarzyła, też były historie zwykłych ludzi, to na to mamy taką scenę z weselem, że tak? trwa w jakiejś kamienicy wesele, gdzie tam główna bohaterka też przypadkowo trafia, są weselnicy. I mimo tej całej katastrofy, tego tragizmu, który jest tam wokół nich, się dzieje, oni jakby dalej w tej swojej rzeczywistości i w tym celebrowaniu pewnego momentu przejścia, jakim jest ślub są. Więc jakbyśmy spojrzeli na historię tych ludzi, którzy żyli wtedy we Wrocławiu, no to wśród nich te melodramaty też się wtedy wydarzały.
1: No być może, ale tu mówimy o jednak rzeczywistości serialowej. Ten wątek osobisty może być oczywiście nawet nawet fajnie, żeby był, ale musi to jednak jakoś się zazębiać z, z tym wątkiem katastroficznym. Musimy mieć poczucie, że to stanowi jakąś logiczną, spójną całość, a nie wykorzystanie powodów jego tła. I, I tu mamy coś, historię taką zupełnie dziwną zresztą.
0: Milagro, wiesz, że kocham Cię na życie. Dlatego nie potrafię już dłużej ukrywać przed Tobą prawdy.
1: Spójrz na mnie, błagam Cię.
0: Wyznaj mi wreszcie tę okrutną prawdę. Krama. Nie jestem ojcem naszego syna, Pablito. Jego prawdziwym ojcem jest. Ciekawym wątkiem, myślę, że tutaj to potwierdzisz, który łączy ten melodramat z tą rzeczywistością już powodziową jest ta osoba Andrzeja, który przewodniczy temu buntowi w kętach, A jednocześnie druga część tej historii no to jest jego relacja z umierającym ojcem i te sceny, które się później wydarzają. Co sądzisz o tym wątku?
1: Ten wątek nie jest melodematem? ten drugi wątek główny i ten trzeci główny bohater, który jest jakby osią tej, tej historii, też postać fikcyjna, Andrzej, Andrzej Rambacz, tak nazywa się postać, a gra go, Ten wątek jest bardzo osobisty, ale no idealnie zazębia się z, z historią powodzi i wydobywa dramaty z całej tej sytuacji, więc myślę, że to jest najsilniejszy punkt całego serialu. W ogóle wyjaśnijmy, w czym jest Rzeksz. W pewnym momencie nasze pani hydrolog dochodzi do wniosku, że można uratować Wrocław albo przynajmniej ograniczyć skutki powodzi. Jeśli się wysadzi wały powodziowe wcześniej we wsi, która w tym serialu zostanie nazwana Kentem.
0: rzeczywistości było to kilka wsi, nie tylko jedna.
1: Kilka wsi, ale kojarzymy tutaj nazwę wieś Łany w, w tym przypadku. Jeżeli wysadzi się właśnie w tym miejscu wały i woda zaleje tereny tych kilku wsi, ratując, albo przynajmniej ograniczając skutki powodzi dla samego Wrocławia, bo wtedy fala powodziowa będzie mniejsza. No i tu mamy y, piękny konflikt racji, na miarę nawet greckiej tragedii, bo mamy obydwie strony konfliktu, czyli władze wojewódzkie, które zarządzają tym kryzysem i starają się ratować duże, największe miasto województwa i w ogóle jedno z największych miast w Polsce wraz z jego zabytkami. A z drugiej strony mamy dramat tych rolników z filmowej Sikenty, którzy chcą ratować swój dobytek i nie, nie zawierzają państwu, że tutaj zostałem odszkodowani. Tutaj padają oczywiście sławne słowa.
0: Trzeba było się ubezpieczyć. Trzeba się
1: było ubezpieczyć. Przypomnę, że tak powiedział wcześniej nieco. Oczywiście wypowiedź została wywana z kontekstu, ale tak to zostało zrozumiane. Tak jak powiedział premier Włodzimierz Cimoszewicz na, na pytanie o pomoc dla powodzian.
0: Nieubezpieczenia od klęsk rolnicy nie dostaną od państwa żadnych pieniędzy.
1: Ja nie mogą liczyć na coś w rodzaju powiedzmy, odszkodowań ze środków budżetu państwa, ponieważ to jest prawnie wręcz możliwe. To jest niestety kolejny przypadek, w którym potwierdza się, że trzeba być przezornym, zapobiegliwym, trzeba się ubezpieczać. Niestety ta prawda jest ciągle jeszcze mało powszechna. Więc ci chłopi z uzasadnionej... Y- nieufności do pomocy państwa, bronią rękami nogami tych swoich wałów, żeby ratować swój dobytek. Tam państwo próbuje naprężać muskuły i wysadzić te wały, wysyła policję, która tam ma ich spacyfikować i umożliwić wysadzanie wałów. To się nie udaje. I na czele tego protestu, obrony wałów, staje właśnie postać fikcyjna Andrzeja Bacz, e, Mbacza. Tyle tylko, że i to jest właśnie bardzo osobiste, jednocześnie bardzo, bardzo scenariuszowo dobrze zrobione. Jego ojciec, Gany zresztą, świętej pamięci, Jerzego Tele, to była jego ostatnia rola, leży w bardzo ciężkim stanie właśnie w jednym z ustawskich szpitali. I jest jasno postawiona sytuacja, że, że także los tego szpitala zależy od tego, czy uda się zbić tą falę powodziową, obniżyć. Ojciec jest w takim stanie, że nie może zostać ewakuowany i, i musi być pod opieką medyczną stałą i po prostu obrona tych wałów oznacza śmierć właściwie tego ojca. Z drugiej strony ten ojciec przestrzega syna, że ten dom, który tam mają, nie jest po prostu budynkiem, jest, jest życiem, że ma go obronić za, za wszelką cenę i ten sens staje wobec dramatu osobistego, To tak? oczywiście w jakiś sposób odzwierciedla nam dramat na wyższą skalę ten konflikt wartości. Wybiera one wałów, wybiera one swojej si i oczywiście cena musi zostać zapłacona. To jest kapitalny wątek, bo ten dramat osobisty w pełni się zazębia, w pełni uzupełnia ten dramat społeczny, który widzimy. I
0: na pewno nie mógłby się wydarzyć ani później, ani wcześniej, tak jak ten wcześniejszy wątek melodramatyczny.
1: No właśnie, to, czy dziewczynka Kla dowie się, to jest jej matką miesiąc wcześniej czy miesiąc później, no nie jest, nie jest szczególnie istotne. A tutaj wszystko, wszystko elegancko się zazębia. I myślę, że jeżeli byśmy się mieli doszukiwać jakiejś prawdy epoki, to także ona właśnie w tym wątku obronywała w Kentach pełnić na razie siedla, bo właśnie ta nieufność wobec państwa, państwa, no które zupełnie od kilku lat ma koronę przy orzełku, inaczej się nazywa wozy milicyjne przemalowane są na no policyjne, ale te, te struktury postkomunistyczne ciągle jeszcze tam i w umysłach i w zarządzaniu państwem nam funkcjonują, a z drugiej strony mamy taką właśnie zapaść państwowości i solidarności społecznej, można by nawet powiedzieć. Jak oglądałem sobie ten serial i ten wątek właśnie zwrócił moją uwagę, to przypomniało mi się książka się Siemkiewicza, wyobraź sobie publicysty wyklętego. Zdarzyła mu się dobra książka. To było pisane w pierwszych rządach PiSu, czyli już ładnie lat temu. Jak jaki miała ta książka? Czas wrzeszczących staruszków. Dziękuję. I tam był jedna bardzo ciekawa analiza, bo w ogóle ta książka była analizą Polski w tamtym czasie właśnie, ale równie dobrze można byłoby odnieść do nawet lat 90. I tam przedstawia taką koncepcję, jako literat potrafi to pięknie nazwać, że Polska Solidarna została zastąpiona przez Polskę samobronną że społeczeństwo rozpadło się na różne grupy interesów, w które każdy ciągnie swoją stronę, nie liczy na to, że znajdzie wsparcie u innych, że wie, że musi swoje wywalczyć i na innych nie ogląda się. I właśnie to ładnie widać, jak w tym odruchu samobronnym, tak, tak ładnie ujętym akurat przez tego publicystę, postępuje wieś Kręty, że Ona się tam nie przyjmuje, że że zaleje tam ileś tam dziesiąt tysięcy. Dziś byśmy powiedzieli,
0: po prostu troską o dobro wspólne ta troska jest im obojętna.
1: No tak, bo wiedzą, że się nikt nie zatroszczy, tak? Więc właśnie mamy rozpad społeczeństwa, które mogło być solidarne na setki małych społeczności samobronnych, które bronią swojego interesu i nie interesuje nich nic innego.
0: Mnie w tych scenach, gdzie występuje Andrzej Remba, czy jeszcze zainteresowała jedna, w jednej z nich on mówi, już nie pamiętam, czy do swojego syna, czy do swojego ojca, o tym, że będzie bronił tej ojcowizny. I wtedy pomyślałam sobie, czy ta ojcowizna, czyli ten dom, w którym oni mieszkają, czy on należy do jego rodziny, czy właściwie do, do jego rodziców od 1945 roku, czy jeszcze wcześniej. Bo tutaj wróciłabym do wątku tej przerwanej pamięci tej tymczasowości. Wiele osób, które zostały przesiedlone na te tereny, czuła taką tymczasowość. A tutaj już widzimy w tym 1997 roku, że takie silne przywiązanie też do tej ziemi. Oczywiście to, co powiedziałeś, czyli ta samoobrona, samoobrona oczywiście nie mylić z partią polityczną, ale ta chęć samoobrony wśród mieszkańców tej wsi o to, co posiadali, jest istotna, ale widzimy też ich silne przywiązanie już do tego miejsca, czyli też ten moment tej tymczasowości, czyli tej takiej niepewności, czy będą tam dalej mieszkać, czy znowu zostaną przesiedleni, już powoli mija, też pojawiają się już no, następne nie pokolenia. Nie tylko powoli.
1: <laughs> Jesteśmy już w 97 roku. To pokolenie repatriantów no, to jest pokolenie symbolizowane choćby przez postać Teli, Goteli, tak? starca, który... Czyli ojca
0: Andrzeja Rębacza.
1: Ojca Andrzeja Rębacza, który oczywiście jest już u kresu swojego życia. Te postacie, które już albo się tam urodziły, albo wychowały od dzieciństwa, no pełni się poczuwają do tego obszaru. Zresztą nie mają wyboru, tak, bo zaleje im wieś, tak, a drugiej wsi nie dostaną przecież, więc powiedziałbym nawet, że tak wielka katastrofa, tym bardziej uświadomia, że to jest nasze i tego trzeba bronić, nawet bez interesowi ogółu.
0: Mm-hmm. Przejdźmy jeszcze do, do innych kwestii związanych z tym serialem. Jest kilka takich scen, moglibyśmy to nazwać strzelbą Czechowa, czyli pojawiają się w pierwszym odcinku, wiemy, że będą kontynuowane w następnych.
1: Antoni Czechow, słynny rosyjski dematopisarz, udzielił wskazówki początkujące adeptom tej sztuki, że jeżeli w pierwszej scenie na ścianie wisi strzelba, to ta strzelba musi po co jej być i musi w pewnym momencie wystrzelić, a jeżeli ma nie, nie wystrzelać, to nie powinno w ogóle się umieszczać. No i widać, że scenarzyści odobili to zadanie i właśnie widzimy tutaj Regularnie te strzelby odpalają, się pojawiają A sytuacje.
0: Bawią się z nami z tym, bo, bo są też takie strzelby, które nie wystrzeliwują. Jest to na przykład wątek krokodyla.
1: Tak, to jest fałszywy trop i, i całe szczęście, bo w pewnym momencie mamy stan ewakuacji Zoom. Oczywiście ona rzeczywiście miała miejsce, ale nie, nie mogą się doliczyć Aligatora. Alligator Aligator Wally uciekł i zaczyna gdzieś krążyć po Wrocławiu. Ja już oglądałem to z ręką na sercu, że gdyfujemy w stronę amerykańskiego filmu hollywoodzkiego katastroficznego, że w pewnym momencie główni bohaterowie będą musieli walczyć z aligatorem. Ale okazało się, że nie, że to wszystko było podpucha ze strony starzystów. Całe szczęście, że tu nie poszli. Chyba,
0: że czegoś nie obejrzeliśmy do końca albo nie zrozumieliśmy. Jeżeli tak jest, to prosimy o takie komentarze. Albo maila na szyb kultury małpagi Gmailko.
1: Nie <gly> jest, jest woli. Całe szczęście stanarzyści nie poszli tą drogą, za co jestem w tym wdzięczny i, i nawet nie wybaczę, że tak okrutnie się z nami zabawili. Okej, okay, szwagier jest tutaj przy brzegu. I'm gonna give No, it's feet. Jeszcze chyba jest jedna słabość z tym związana. Mianowicie można odnieść w momencie wrażenie, że Wrocław jest jakąś nieco większą wsią, bo te główne postacie w tym kilkuset tysięcznym mieście ciągle się spotykają przypadkowo. To jest całkowicie oczywiście nieprawdopodobne i z każdą taką sceną nasza właśnie ta chęć uwierzenia w tę historię troszkę jednak maleje nie? ze względu na te przypadkowe spotkania, które się w kółko powtarzają. No i... Rozumie oczywiście, że to pewne są potrzeby fabuły. My musimy skondensować ją niemniej. No, nie jest to realistyczne i, i, i to jednak jest zauważalne.
0: Jak kiedy szukałam opinii o tym serialu w wyszukiwalce, wyświetlił mi się artykuł zachęcający do turystyki w miejscach, gdzie kręcono ten serial. Myślę, że część osób z zagranicy może zachęcić ten serial do na przykład do odwiedzenia Wrocławia, ale warto powiedzieć, że nie wszystkie sceny były kręcone we Wrocławiu. Na przykład ten zbiornik Jerzoniów, tak bo jest nazwany w, w serialu, tak naprawdę to był zbiornik Nyski, tak naprawdę czynnik tam, gdzie kręcono. Podobnie dworzec we Wrocławiu sceny, które odbywały się na dworcu, tak naprawdę kręcone były w Legnicy. Nic dziwnego ten dworzec we Wrocławiu jest piękny, natomiast już jego wnętrze obecnie mało przypomina ten z końca XX wieku. Natomiast dworzec w Legnicy troszeczkę bardziej zachował ten klimat lat 90. jeszcze.
1: No tak, to chyba nie najlepiej świadczy o, o PKP w Legnicy. aczkolwiek o. sam Dworzec oczywiście zabytkowy po niemiecki, bardzo, bardzo ładny sam siebie.
0: Ale zachęcamy do odwiedzenia Legnicy. Bardzo, bardzo ciekawe miasto do odwiedzenia.
1: Jeszcze troszkę wracając do fabuły serialu, to jeszcze oczywiście mamy kwestię wątku politycznego. No bo jeden z głównych poterów jest y, wicewojewodą jako Jakub Marczak, zresztą przez Tumacza to jest właśnie ojciec Larry i był partner pani Hydrolog. No i on jest rozdarty, bo z jednej strony poczuć odpowiedzialności za tą całą sytuację, oczywiście jest ten wątek osobisty, no ale jeszcze zbliżają się wybory, w których Marczak ma uczestniczyć. Także oczywiście było w 1997 roku, to był rok wyborczy. Wtedy jeszcze rządziła koalicja SLD-PSL, czyli taka polsko Potem te wybory przegra na rzecz koalicji centrum AWS-UW. I ten marczak no, ma z głowy, że na powodzi to można złamać sobie karierę polityczną. Zresztą wszyscy politycy, którzy tam występują, i prezydent Wrocławia, który nie zostaje nazwany, ale nie trudno się w nim domyślić Bogdana Zdrojewskiego i też już mniej sprecyzowany wiceministyk, chyba jestem głównym szwajcarstwem całego serialu. Czysto nie myślą w kategoriach PR-owych, politycznych, jak tutaj nie stracić wizerunkowo na tym, jak, jak właśnie zyskać punkty poparcia, ewentualnie kogo zrobić kozła ofiarnego itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Też jeden ze słabszych wątków, y, pomysłów fabularnych, myślę, w tym jest, że mamy właśnie tę sytuację w Kentach, że dochodzą do wniosku, że należy wysadzić wały, no ale ten zły wiceminister mówi Maczekowi, żeby tego nie robił. Uzasadnienie jest dla mnie absurdalne. Tak, lepiej, żeby zalał Wrocław, bo to jest tylko jedno miasto, niż, że narazić się rolnikom, bo rolników w Polsce jest wiele, wiele milionów.
0: I stanowią silną siłę.
1: Silną grupę wpływu, silną grupę wyborczą. Tylko właśnie, że to jest niespójne choćby z tym, tym nastawieniem właśnie samobronnym, o którym sobie mówiliśmy. Tak? No bo skąd pomysł, że, że rolnicy w kraju mieliby gdzieś solidarnie wobec jednej wsi nad Odrą, skoro społeczeństwo jest takie satomizowane na, na niewielkie grupy, które walczą o swój interes, a i się kryją się oddechem Solidarności, i to mi nie klika. No zresztą miasto Wrocław w kilkuset tysięczne jest niebagatelną no grupą wyborczą. Kierując się tą logiką, to w takim razie czemu mieliby się należać politycy mieszkańcom wielkich miast? Też jest w Polsce niejedno wielkie miasto, więc to było niespójne. To chodziło tylko o to, żeby jakiś właśnie taki wątek polityczny się pojawił. I to zabrzmiało dla mnie fałszywie. Ale z
0: drugiej strony jednak te wybory też pewnie miały wpływać na te decyzje, czy może nawet na sam przebieg działań, to co robiono wtedy, może gdyby nie było wyborów, podjęto to były jakieś zupełnie inne decyzje.
1: Może też. To tylko... zresztą jest taki wątek nie do końca jasno oświetlony na temat tego, że na jeden z zbiorników miał odbywać legatę, i to opóźniło decyzję o opóźnieniu tego zbiornika ale były po to, yy, były jakby sezonie w sezonie wojennym przeprowadzone. więc Znowu temu złomowicem miejscowi zależy na tym, by one się odbyły, nawet, nawet kosztem zwiększenia języka powodziowego. Podobno jakieś legaty gdzieś były, ale to jak to z tym naprawdę było, to przynajmniej ja nie dotarłem. Jeszcze jedna fałszywa rzecz jest: to nie jest oczywiście film powiedziany, nie ma żadnych etykietek politycznych, ale to były czasy jeszcze koalicji postkomunistycznej, SLD, PSL. No w takim razie wiceminister, no ale także wojewoda i wicewojewoda jako przedstawiciel rządu centralnego, no to powinien być z tego układu właśnie Seldowsko-Selowskiego. Podczas gdy ten nasz właśnie główny bohater marczak, wicewojewoda, no jest powiedziane, że tam gdzieś w latach 80. to udzielał się w opozycji demokratycznej i rzucał kamieniami w, w milicję ówczesną. To jest w takim razie mało prawdopodobne, żeby on nagle w, po kilkunastu latach skończył gdzieś w orbicie wpływów partii lewicowej. Oczywiście to nigdzie nie zostało poruszone, bo tych etykietek politycznych nie ma, ale jak, jak zacząłem analizować to pod względem takim czysto partyjnym, no to coś mi przestało klikać w tym momencie.
0: Przecież to nie ma żadnego sensu. To się nie dodaje. Gdybyśmy bali zaczęli analizować, to wyszłoby faktycznie, że coś tu jest nie tak.
1: Ale mam wrażenie, że chyba właśnie tego nie powinniśmy zrobić, że to chyba jest zresztą moja wina, że zaczyna się jakichś różnych <grym 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 szczegółów <grym czepiać, a chciałbym, żeby wybrzmiało to, że generalnie Seri jest bardzo udany. Bardzo mi się zwłaszcza podoba ten wątek obrony wałów, przeciwstawienie solidarności i samobronności. Oczywiście także ta solidarność ludzka także jest widoczna, bo mamy scenę pomagania powodzianom, tego jak sobie wrocławianie radzą wspólnie, jak się nawet zbliżają do sąsiadów. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, oczywiście ofiary śmiertelne tutaj. Strażyści stanie się podkręcić tematy z całej sytuacji. Tutaj znowu tą córkę głównych bohaterów wpuszczają w niebezpieczną sytuację po to, żeby nam wydawało się, że ona nie żyje. Ale w tym, w tym serialu prawdziwym było to, że mamy dwie postacie, które rzeczywiście są na, narażone. To są postacie Jerzego Teli, wspomnianego, ganego przez Jerzego, Jerzego tele, czyli osoby obłożnie chorej, starej. No i osoby granej przez Annę Dymną, która jest postacią matki tej głównej bohaterki. I Anna Dymna ma inny problem, czy postać gana przez Anna Dymną ma inny problem. Miała w taki, takie, że schobliwie i z tego powodu nie puszcza swojego mieszkania. Te dwie postaci razem pokazują oczywiście, że w takich sytuacjach najbardziej zagrożeni są te osoby, których na co dzień nie widzimy właściwie, takie, które właśnie mają ograniczoną ruchomość swoją, nie opuszczają swoich mieszkań, czy są przykuci do łóżek z różnych powodów, i oni w takiej sytuacji są piersi, którzy mogą po prostu ponieść śmierć. No i to akurat jest bardzo, bardzo ważne i w i dobrze pokazano.
0: Ciekawym wątkiem jest komunikacja. Musimy pamiętać, że akcja to się w latach 90. I tam jest kilka takich scen, gdzie bohaterowie mówią o tym, że nie mogą się dodzwonić, bo nie działają telefony. No i ten problem z komunikacją, czyli brakiem telefonów nie dotyczy tylko zwykłych mieszkańców, ale też tych osób, które zarządzały tym sztabem kryzysowym, bo one również miały problem z komunikacją. To było też pokazane w filmie dokumentalnym, który oglądaliśmy już po obejrzeniu serialu. Tutaj wojsko nie spełniło swojej odpowiedniej roli, wręcz osoby cywilne pomagały w tym przekazywaniu informacji. I to też miało duży wpływ na to, jak ta powódź się rozwinęła, bo nie było odpowiednich informacji przekazywanych z poszczególnych miast. A pamiętajmy, że podział administracyjny był wtedy inny i ten wicewojewoda nie był jak obecnie wicewojewodą całego Dolnego Śląska, tylko dużo mniejszego obszaru, więc ta informacja z tych terenów zadanych wcześniej przez Odej nie mogła dostatecznie szybko zostać przesłana na przykład do Wrocławia czy do innych miast. Więc ten, ten wątek tutaj z komunikacją może jest taki mniej zarysowany, ale myślę, że też warto o nim pamiętać, że te lata 90. i ten źle działający system przekazywania informacji, czy ten obsługiwany przez wojsko też pełnił istotną rolę w przebiegu całej powodzi
1: nawet uogalniając, no to jesteśmy w takim specyficznym czasie, kiedy jeżeli mówić o państwie z dykty i paździerza, no to właśnie w tym momencie chyba można historycznym Polski powiedzieć, że zawodzi wszystko, co mogłoby zawieść. Worków nie ma, piasek nie ma, łączności nie ma, sprzętu nie ma. Opatrę maska terroru, w którym skrywało się PRL, no i to, co wylazło spod tego, co to zostało, no to okazuje się, że państwo właśnie słabe, niezarządzające no i to jest oczywiście proces wychodzenia z, z takiego imposybilizmu. i to też jest charakterystyczne z tego serialu. I to właśnie bardzo też ładnie widać, bo znowu pojawia się wspomniana postać przez ciebie syna tego Andrzeja Baca. Ten Andrzej Rembacze pomimo tego, że jest tak bardzo przywiązany do tego rodzinnego domu, to tak naprawdę tam przyjechał od ten Wrocław remontować ten dom dla swojego ojca, ale sam tam nie mieszka, ponieważ od wielu lat mieszka po prostu w Niemczech, wymigrował za chlebem. Jego scen albo się w tych Niemczech urodził już, albo przynajmniej wykował. Nie mówi po polsku, czy prawie nie mówi po polsku. Czasem mówi. Przyjeżdża do tego co jest wczesnej serialu, ale tak właściwie obserwuje tą akcję ratowania wałów przez tych mieszkańców Kęty, właśnie jako obserwator. Tak Mówi, że. Ale to tym odpłynie się służby powinny zająć, nie? że tutaj palcem, palcem nie chce kiwnąć. I to jest właśnie niezwykły kontrast. Tak? Osoby wychowanej w Niemczech, w, w państwie wysoce zorganizowanym powiedziałbym nawet, do pewnego sensu, jest demoralizowanym w to, że się państwo wszystkim zajmie, że wszystko jest dobrze zorganizowane. I on się zderza nagle z szokiem państwa, które nie tylko nie działa, no ale próbuje jeszcze wypałować i czy nawet rozgonić granatami dymnymi y, tych mieszkańców Kent i, i to jest bardzo ciekawa, y, bardzo ciekawy kontrast mentalności już zachodnioeuropejskiej. Niekoniecznie może nawet tak dobrej, tak? bo w sytuacjach ekstremalnych nawet państwo niemieckie zawodzi. Pamiętamy chyba w zeszłym roku? Też była taka duża powódź, a nagle okazało się, że te, jak wyidealizowane Niemcy, nagle sobie tak z powodzią nie radzą. Tak? I, I było wielkie wielkie zaskoczenie, że, że coś takiego się może stać. Ale prawda jest taka, że z naturą nawet najbardziej zwięzłe państwo w pewnym momencie nie wygra, że osiągamy jakiś moment krytyczny, w którym te wszystkie struktury ratownicze, służb porządkowych się załamą po prostu albo. Osiągnął sw- swoją przepustowość i przestanie to działać, dlatego właśnie ten odruch własnej przedsiębiorczości, samopomocy też oczywiście jest ważny.
0: No a w Polsce wiele się zmieniło, ale wiele rzeczy nadal pewnie nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli tak dobrze. Przypomniałam sobie właśnie, że niedalej jak w zeszłym roku, czyli już ponad 20 parę lat po powodzi zostało otwarty. dopiero po 20 paru latach. To był zbiornik retencyjny pod Bożem czy Zapora?
1: W każdym razie pod Raciborzem. Tak,
0: tak, więc jakby proces, który miał zapobiegać kolejnej powodzi, to wszystko trwało ponad 20 lat. Trudno ciężko sobie wyobrazić, gdyby ta powódź wystąpiła 5 lat temu, Racibórz mógłby być podobnie zagrożony, jak za 25 lat temu. Więc To też jest jednak jeden z tych elementów, że pokazujących, że coś Ale nie działa tak ustali, jak to ustaliliśmy,
1: ustaliliśmy, że powodzi co się świątecia się wystąpiła raz na 100 lat, więc nie ma Przepraszam,
0: w XX wieku wystąpiła dwa razy. A w tym to wieku jeszcze na nie, nie było. lat no to powoli chyba zbliżamy się do końca już podkreślmy to, że, że serial nam się podobał i warto go zobaczyć chociażby, żeby przypomnieć sobie jak te lata 90. koniec lat 90. wyglądał w Polsce i żeby przypomnieć sobie jak funkcjonowało wtedy społeczeństwo
1: mi się wydaje, że najlepiej ten na serial oglądać wielopokoleniowo wyciągnąć Mamy, tatę babcię, dziadka bo dzieci Albo swoje dziecko i się dzielić swoimi wrażeniami i na te pytania dzieci. Ale jak to tak było? Czemu on nie mógł zadzwonić? Nie mógł wysłać SMS-a <głosy> Albo przez internet? tak dalej, tak dalej.
0: Dziękujemy, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Pozostałe odcinki naszego podcastu znajdziecie oczywiście na platformach podcastowych. Zachęcamy do ich wysłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ten odcinek stanowi część cyklu z sztuką pisany i powstał w ramach grantu z Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra. Muzyka